0: Der Vierjährige, der hat dir damals gesagt, ich bin wach geworden, ich bin dann aus meinem Bettchen geklettert und dann habe ich gesehen, dass ein Mann meine Mama am Hals verletzt hat und dass da ganz viel Blut war und dass der Mann dann zu ihm gekommen ist, dass er auch ihn verletzt hat. Und dann kam so ein Satz von diesem Jungen, den die Polizistin wiedergegeben hat im Prozess, der einem wirklich unter die Haut ging und da war es auch ganz ähm, mucksmäuschenstill still im Gerichtssaal. Der kleine Junge, der hat nämlich gesagt zu dieser Polizistin, meine Mama, die wohnt jetzt im Himmel.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
2: Damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
1: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Verbrechen hier um die Ecke und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute bei uns wieder Jörn Hartwig.
0: Hi Nora. Hi Alicia.
2: Hi. Wir haben in dem Podcast ja jetzt schon über ziemlich viele sehr grausame Fälle gesprochen. Aber ich finde der Fall, den du Jörn uns heute mitgebracht hast, der ist wirklich der absolute Horror. Es geht um eine Frau aus Mal die ist die Mutter eines vierjährigen Sohnes und die wird im November 2020, also ist noch gar nicht so lange her, im Schlaf erstochen. Und auch ihr Kind wäre damals beinahe gestorben. Der Junge wurde auch ganz, ganz schwer verletzt. Und du hast den Prozess ja damals beobachtet am Landgericht Essen. Und die Taten muss doch auch vor Gericht für echt Fassungslosigkeit gesorgt haben, oder?
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja auch die Bilder in so einem Prozess gezeigt werden, die Bilder vom Tatort, die Bilder, die sich die Richter dann auch angucken müssen. Das gehört einfach dazu bei solchen Verfahren. Ich weiß noch, was der Vorsitzende Richter am Essener Landgericht damals dazu gesagt hat, als es um die Verletzung des kleinen Jungen ging. Der Angeklagte, der hatte dem Vierjährigen nämlich mit einem Messer, man muss sich das mal vorstellen, mit einem Messer einmal um den Hals geschnitten. Und der Richter, der hat dazu, vielleicht etwas steif in der Formulierung, aber hat dazu doch ziemlich deutlich gesagt, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Angeklagte versucht hat, den Jungen zu enthaupten. Und ich kann mich auch noch an einen Polizisten erinnern, der damals als erster am Tatort war, ein wirklich gestandener Beamter, Großer Kerl, der hat sogar bei seiner Zeugenaussage über ein halbes Jahr später noch mit den Tränen gekämpft, weil er einfach das, was er damals in dieser Wohnung in Mal gesehen hat, immer noch nicht verarbeitet hat über ihn und über dessen Zeugenauftritt. Da hat der Richter beim Urteil gesagt, da kann man einfach sehen, wie grausam diese Bilder damals gewesen sein müssen.
1: Der Täter dieser grausamen Taten war für die Opfer kein Fremder. Das war nämlich ein Junge aus der Nachbarschaft. Obwohl, Junge kann man ja eigentlich nicht mehr so richtig sagen. Der war ja schon 20.
0: Doch, kann man, glaube ich, schon sagen. Ist schon richtig. Wir haben das damals auch immer gesagt. Ein Junge, weil er nämlich genau so einen Eindruck gemacht hat. Ein Junge, eben noch kein Erwachsener. Aber das war wirklich nur wegen des Gesichtsausdrucks. Und ja, die ganze Art und Weise, wie er sich so gegeben hat. Und als wir nachher dann auch irgendwann mal seine Stimme gehört haben, eigentlich... Vom rein optischen war kein Junge mehr. Das war eigentlich eine ganz schöne Kante, bestimmt 1,80 Meter groß und ich würde mal so schätzen, vielleicht auch 120 Kilo schwer.
1: Das passt ja wirklich gar nicht zusammen. Auf der einen Seite haben wir das total kindliche Verhalten, auf der anderen Seite das Aussehen, was du gerade beschrieben hast, Jörn, und natürlich die grausame Tat. Seine Nachbarin hat ja schon geschlafen, als er immer wieder mit einem Messer auf sie eingestochen hat. Die Ärzte haben später über 40 Schnittverletzungen und Stichverletzungen der Messer gezählt und dazu auch noch die schweren Verletzungen an ihrem vierjährigen Sohn. Das hört sich jetzt nicht an wie die Tat eines Jungen, der noch gar nicht so richtig im Leben angekommen ist.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt verstanden hat, was er da eigentlich gemacht hat. Im Prozess zum Beispiel, da war er die ganze Zeit total unbekümmert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das sah halt so aus, wenn er von den Wachtmeistern zur Anklagebank gebracht worden ist, da hat er immer sich als erstes im Zuschauerraum umgeguckt, da saßen nämlich seine Eltern und wenn er sie dann entdeckt hat, dann hat er ihnen erstmal zugewinkt, manchmal hat er auch mit seinem Finger Buchstaben in die Luft geschrieben, man konnte zwar nicht sehen, was er schreiben wollte, ich zumindest nicht, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht erkannt, aber das war... Auf jeden Fall schon, ja, so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen komisch. Auf der einen Seite diese unfassbare Tat, wie du ja schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite ein Angeklagter, ja, der seinen Eltern zuwinkt, als wäre gar nichts passiert.
2: Ja, die Richter haben ihn im Juni 2021 dann zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt. Wegen Mordes und wegen Mordversuchs. Aber sie haben ihn eben nicht ins Gefängnis geschickt, sondern sofort in die geschlossene Psychiatrie. Und das deutet ja auch schon darauf hin, dass es irgendwie eine Erkrankung gegeben haben muss.
0: Auf jeden Fall. Im Prozess war eigentlich von Anfang an immer die Rede davon, dass dieser Angeklagte, dieser 20-Jährige unter einer schweren psychischen Erkrankung leidet, und zwar seit seiner Kindheit. Wir haben damals alle an Schizophrenie gedacht, davon war auch die Rede. Aber der Psychiater, Frank Sandlos, der ja dann von den Richtern hinzugezogen worden ist, um den Angeklagten zu untersuchen, der konnte dieses ganze Verhalten und diese ganze Art und Weise dieses 20-Jährigen aus mal, ja auch eigentlich gar nicht so richtig einordnen. Er hat von so einer Art Autismus gesprochen und er hat gesagt, ja, das Problem bei diesem jungen Angeklagten ist einfach, dass er ja so gar nicht reflektieren kann, was andere Menschen empfinden. Dass er also überhaupt keine Empathie hat und dass er auch nicht merkt, wenn er Grenzen überschreitet. Und ja, dass das dann so eine Art Trieb ist, der ihn übermannt, so hat es der Psychiater damals vor Gericht gesagt und diesen Trieb, den kann der Angeklagte dann einfach nicht mehr steuern. Er hat aber auch gesagt, es scheint da tatsächlich so einen dunklen Bereich zu geben, in ihm, in dem Angeklagten, in dem ja vor allem Aggressionen eine Rolle spielen, eine große Rolle und dieser dunkle Bereich, diese Aggressionen, die müssen unbedingt behandelt werden, sonst kann man den Angeklagten einfach nicht mehr freilassen, weil er aus seiner Sicht einfach viel zu gefährlich ist.
1: Das ist wahrscheinlich genau das, was damals in dieser Novembernacht passiert ist, dass eben diese dunkle Seite die Oberhand gewonnen hat.
0: Genau, das ist auf jeden Fall das, was, ähm, wovon die Richter ausgehen.
1: Ja, dann
2: lasst uns mal zu dem Tag zurückgehen, an dem das eben alles passiert ist. Es war der 9. November 2020, ungefähr 23 Uhr. Und der Angeklagte ist zu dem Haus seiner Nachbarin gegangen, hat gesehen, dass das Badezimmerfenster auf war. Und er hat sich dann einen Blumenkübel geholt, der da ganz in der Nähe rumgestanden hat. Den brauchte er, um sich draufzustellen, um das Fliegengitter abzuschrauben und sich dann zum Fenster hochzuziehen.
1: Die Wohnung dahinter war stockdunkel. Er ist dann in die Küche gegangen, hat eine Schublade aufgemacht und hat sich zwei oder drei Messer genommen und ist dann damit ins Schlafzimmer gegangen. Seine Nachbarin, 27, hat schon geschlafen und dann hat er einfach zugestochen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass die Ärzte am Ende 40 Stiche gezählt haben und sie muss sich ja eigentlich ziemlich gewehrt haben, oder? Wenn da einfach jemand in dein Zimmer kommt und dich angreift.
0: Hat sie wohl auch. Das ist auch so eine Sache, die ähm, ja ziemlich schrecklich ist. Die Frau muss damals aufgewacht sein, sie muss sich verzweifelt, wirklich verzweifelt gewehrt haben. Im Prozess war immer von einem echten Todeskampf die Rede, das ist natürlich auch so ein Schlagwort, aber ähm, ja, so war es dann in diesem Fall wohl wirklich. Es war aber ein Todeskampf, den die 27-Jährige einfach nicht gewinnen konnte. Wir haben ja gerade schon gesagt, der Angeklagte eine Riesenkante, ähm, ein kräftiger Kerl, aber es muss dann wohl Irgendwann einen Moment gegeben haben, in dem der Angeklagte aufgehört hat. Man weiß nicht genau warum. Vielleicht, ähm, weil er gedacht hat, dass die Frau tot ist. Vielleicht aber auch, weil ihr kleiner Sohn wach geworden ist, weil er geschrien hat. Der Angeklagte, der ist dann auf jeden Fall aus dem Schlafzimmer herausgegangen und sie, und das ist eigentlich auch unglaublich, sie hat es dann noch geschafft, sich zur Tür zu schleppen, trotz ihrer schwersten Verletzung. Und sie hat es dann auch noch geschafft, die Schlafzimmertür abzuschließen, um sich quasi in Sicherheit zu bringen. Aber da an der Tür ist sie dann zusammengebrochen.
2: Okay, der Sohn hat geschrien. Also hat der Vierjährige das alles mitbekommen?
0: Ja, das ist dann auch im Prozess so herausgekommen. Er hat leider alles mitgekriegt. Das hat eine Polizistin im Prozess erzählt, die sich mit diesem kleinen Jungen nach der Tat unterhalten hat. Der Vierjährige, der hat ihr damals gesagt, ich bin wach geworden. Ich bin dann aus meinem Bettchen geklettert und dann habe ich gesehen, dass ein Mann meine Mama am Hals verletzt hat und dass da ganz viel Blut war und dass der Mann dann zu ihm gekommen ist, dass er auch ihn verletzt hat. Und dann kam so ein Satz von diesem Jungen, den die Polizistin wiedergegeben hat im Prozess, der einem wirklich unter die Haut ging. Und da war es auch ganz ähm, mucksmäuschen still im Gerichtssaal. Der kleine Junge, der hat nämlich gesagt zu dieser Polizistin, meine Mama... Die wohnt jetzt im Himmel.
1: Ja, ganz schlimm. Das sind so Bilder und Erlebnisse, die bekommt man ja noch nicht mal als Erwachsener irgendwie. Da man versteht es nicht, man bekommt es nicht verarbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Kind noch viel, viel schlimmer sein muss. Besteht denn irgendwie die Chance, dass er das irgendwann verarbeiten kann?
0: Ja, das wissen wir natürlich nicht, weiß man eigentlich nie. Ähm wir verfolgen das natürlich dann auch nicht mehr nach seinem Prozess. Ich kann nur sagen, wie es damals war. Damals hat er der Polizistin gesagt, dass ihn diese Bilder schon verfolgt haben. Er hat dieser Polizistin zum Beispiel erzählt, dass er einen ganz schlimmen Traum gehabt hat in der Nacht, bevor sie kam zu ihm und ihn befragt hat, dass da sein ganzes Bettchen voller Blut war. Und er hat ihr auch die Narben gezeigt an seinem Bauch, der Hals, der war komplett bandagiert. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass der Angeklagte wohl versucht hat, ja, einmal rund um seinen Hals zu schneiden. Und die Polizistin hat damals auch gesagt, was mir damals sofort aufgefallen ist, als ich mit dem Jungen gesprochen habe, ist, dass seine Hände total gezittert haben. Und der Fährige hat dir dann auch noch gesagt, ich gehe nicht mehr nach Hause, ich will nicht mehr nach Hause, ich gehe jetzt zu meinem Papa.
2: Also die Eltern waren getrennt?
0: Ja, die Mutter hat mit ihrem Sohn da alleine
2: gewohnt in Mal. Okay, gehen wir nochmal zurück in diese Tatnacht. Es war ja schon 23 Uhr und äh, der 9. November 2020, ich habe das vorhin mal nachgeguckt, das war ein Montag und das Ganze ist ja in einem Mehrfamilienhaus in Mal passiert. Die meisten Nachbarn haben wahrscheinlich da schon geschlafen, weil sie am nächsten Tag irgendwie arbeiten mussten. Aber die Polizei hat die 27-Jährige und ihren Sohn ja schon kurz danach gefunden. Zumindest noch in derselben Nacht. Der Hinweis kam aber eben nicht von den Nachbarn, die da irgendwas gehört haben, sondern aus Heinsberg. So ein kleines Städtchen, das ist fast 140 Kilometer weit weg.
0: Ja, das hört sich im ersten Moment natürlich ein bisschen komisch an. Aber da in Heinsberg, da wohnte ein Chatpartner des Angeklagten. Ich Versuch, das jetzt mal zu erklären, wie das da in der Nacht gelaufen ist. Das ist ein bisschen kompliziert, aber...
2: Du kriegst das hin.
0: Wollen wir mal versuchen. Also der Angeklagte, der hat nach der Tat damals Fotos gemacht und auch ein Video gemacht, als er noch in der Wohnung seiner Nachbarin war. Und eines dieser Videos, das hat er dann einer Freundin geschickt, die er über ein Computerspiel kannte, mit der er unwahrscheinlich viel gechattet hat. Und auf diesem Video war zum Beispiel das Messer zu sehen, mit dem er seine Nachbarin ermordet hat und ihren Sohn ja fast auch. Und dieser Chatpartnerin hat er damals nicht nur das Video geschickt, sondern kurz nach der Tat auch noch eine WhatsApp-Nachricht. Da stand drin, ich habe Mist gebaut. Sie hat dann sofort zurückgeschrieben, was ist passiert und er hat dann geantwortet, ich habe welche umgebracht. Mit einem Messer, eine Frau. Und als Beweis für diese Aussage war halt das Video, das er da geschickt hat. Sie hat ihn dann sofort angerufen. Er hat geweint und hat gesagt, dass er das alles nicht gewollt hat. Und dass er auch noch ein Kind umgebracht hat. Das heißt, also zu diesem Zeitpunkt wusste er zumindest nicht, dass der Junge noch lebt. Und diese Chatpartnerin, die hat dann einen weiteren Freund, der auch mit denen, das war so eine Dreierklicke, die haben halt im über ein Computerspiel miteinander gechattet, hat diesen anderen angerufen. Der wohnte dann in Heinsberg und mit dem hat sie sich besprochen, weil die beiden dem Angeklagten das eigentlich nicht zugetraut haben, was er da gerade erzählt hat. Und dieser andere Chatpartner, der war es dann, der die Polizei alarmiert hat. Und deshalb kam der erste Hinweis eben aus Heinsberg.
1: Das Problem daran war nur, die waren ja Chatpartner und nicht eben kamen nicht aus einer Stadt. Das heißt, die wussten gar nicht, wo der Tatort war. Die wussten nur, dass es irgendwo in der Nähe von dem Wohnort des 20-Jährigen. Die Beamten in Heinsberg haben natürlich sofort Kontakt zu den Kollegen Mahl aufgenommen und die Meldung weitergeben. Frau und Kind getötet. Aber man wusste ja überhaupt nicht, wo man suchen sollte und ob das überhaupt stimmt. Das hätte ja auch ein dummer Streich sein können. Ich meine, wenn man so 20 ist, dann macht man ja sowas vielleicht mal, auch wenn das natürlich sehr unpassend und makaber ist.
2: Aber die Polizisten in Mahl, die haben natürlich genau das gemacht, was... Ja, sehr offensichtlich ist, sie sind natürlich zu dem 20-Jährigen nach Hause gefahren, also zu seiner Adresse in Mal Aber er war nicht zu Hause, da waren nur seine Eltern und die Schwester. Und die Polizisten haben dann versucht, den 20-Jährigen anzurufen und da war aber nur die Mailbox dran. Das hat also alles nichts gebracht.
1: Sie haben dann weiter überlegt und geguckt, wo wohnt vielleicht in der Nähe eine Frau mit einem kleinen Kind, die Kontakt mit ihm hätte haben können. Alles mitten in der Nacht, wie gesagt. Da kann man dann ja nicht alle Leute Sturm rausklingeln und fragen, wohnt hier irgendwo eine Frau mit Kind? Als der erste Streifenwagen ankam, war es dann nämlich auch schon 20 vor 1.
2: Und dann gab es aber tatsächlich einen Hinweis auf eine Wohnung auf der anderen Straßenseite. Da wurde dann auch geklingelt. Und da hat auch eine Frau aufgemacht, die einen kleinen Sohn hat. Also es hätte passen können, aber da war ja alles okay. Es war also die falsche Wohnung. Und als die Beamten dann da so ein bisschen ratlos rumstanden und auch nochmal mit der Wache telefoniert haben... Da haben sie dann plötzlich ein weinendes Kind gehört, das nach seiner Mama gerufen hat, direkt aus dem Haus, vor dem sie standen.
0: Ja, aber das war trotzdem noch nicht so, dass sie das sofort ernst genommen haben. Einer der Polizisten, der hat dazu im Prozess später gesagt, naja, wir sind ja davon ausgegangen, dass das Kind tot ist, dass es also nicht mehr rufen kann, nicht mehr nach seiner Mama rufen kann. Und außerdem ist es ja jetzt nicht unbedingt total ungewöhnlich, dass nachts mal ein Kind weint und nach seiner Mama ruft. Die Beamten sind aber dann natürlich trotzdem zu der Tür gegangen. Es wurde ihnen auch aufgemacht, aber auch da war nicht sofort Alarm. Da Eine Frau, die da in dem Haus gewohnt hat, die hat nämlich gesagt, ach, das kommt öfter mal vor, dass der Junge da von der Nachbarin mal ruft, dass er mal weint. Was die Polizisten dann aber so ein bisschen stutzig gemacht hat, was ihnen komisch vorkam, das war, dass genau an dieser Wohnung, wo das Weinen herkam, dass da genau niemand aufgemacht hat. Niemand aufgemacht hat, als sie geklingelt haben. Niemand aufgemacht hat, als sie geklopft haben. Und da haben sie gesagt, okay, da müssen wir mal genauer gucken. Sie haben sich eine Leiter besorgt. Und einer dieser Beamten, der hat dann durch eines der Fenster geguckt. Und dieser Beamte, der hat dann an der gegenüberliegenden Tür Blutspuren entdeckt.
1: Und dann ging natürlich alles total schnell, weil man wusste, okay, das ist ziemlich sicher das richtige Haus. Die Polizei hat die Tür aufgebrochen und dann haben sie auch schon den kleinen Jungen gesehen, der ja vorher nach seiner Mutter gerufen hatte.
0: Ja, das muss dann halt dieses schreckliche Bild gewesen sein, worüber wir am Anfang ja schon gesprochen haben. Der Junge, der lag auf dem Boden mit dem Kopf in einer Blutlache, mit einer richtig großen Verletzung am Hals. Aber er war noch ansprechbar, obwohl er schon unwahrscheinlich viel Blut verloren hatte. Die Frau, die haben die Polizisten damals erstmal nicht gesehen. Die hatte sich ja eingeschlossen, aber das konnten sie ja nicht wissen. Die Schlafzimmertür war aber dann zu. Sie haben die aufgebrochen. Aber für sie konnte man einfach nichts mehr tun. Da war es einfach schon zu spät. Der Notarzt der hat damals nur noch den Tod feststellen
2: können. Ja, aber der Junge, der hat wirklich... Ja, wie durch ein Wunder überlebt. Der kam sofort ins Krankenhaus. Und die Polizei hat auch noch das Tatmesser gefunden. Das lag hinterm Haus irgendwo in so einem Grünstreifen. Und natürlich ging jetzt auch sofort die Suche nach dem Täter los, von dem man ja immer noch nicht wusste, wo er war.
1: Inzwischen war... Die Polizei natürlich in absoluter Alarmbereitschaft. Es war ja nicht auszuschließen, dass er noch eine Tat begeht. Und da wurden dann auch Kollegen aus Recklinghausen hinzugezogen und eines dieser Teams aus Recklinghausen, das hatte damals den Auftrag, den Bereich der Wache in Mahl abzusuchen. Diesen Beamten ist dann eine Person aufgefallen, die mitten auf der Straße lief und irgendwas in der Hand gehalten hat.
0: Ja, das muss eine ganz merkwürdige Situation damals gewesen sein. Die Person, die die Polizisten da gesehen haben, die hatte nämlich, obwohl es im November war, überhaupt keine Schuhe an. Der Mann, der ist auf Socken gelaufen und der hat auch überhaupt nicht reagiert. Er hat nicht reagiert, als die Beamten ihm zugerufen haben. Das war also so eine Situation, die die Polizisten auch überhaupt nicht einschätzen konnten, auch nicht von der Gefährlichkeit. Deshalb haben sie dann auch ihre Schusswaffen gezogen. Sie wussten ja mittlerweile, dass eine Frau erstochen worden ist und dass ihr Kind in Lebensgefahr schwebt. Aber sie wussten nicht, was der Mann da in der Hand hält. Das konnten sie einfach nicht sehen, ob es eine Waffe war, ob es irgendetwas anderes war. Einer hat dann seine Bodycam eingeschaltet, um alles ganz genau auch zu dokumentieren.
2: Man muss jetzt vorab einmal sagen, es ist eigentlich nichts passiert. Aber es muss doch schon eine ziemlich dramatische Situation gewesen sein dann.
0: Ja, weil der Angeklagte immer weiter auf die Polizeibeamten zugelaufen ist. Es war neblig, es war nachts, Licht gab es nur von den Straßenlaternen. Es wurde gebrüllt, so hat es einer der Beamten im Prozess gesagt, von beiden Seiten. Auch der Angeklagte, der soll laut gerufen haben, Polizei und noch irgendwas anderes, was sie nicht verstanden haben. Die Polizisten haben ihm dann zugerufen, hinknien, knie dich hin, aber er hat das einfach nicht gemacht. Man hat dann versucht, ihn mit den Schusswaffen auf Distanz zu halten, aber auch da hat er überhaupt nicht reagiert, ist einfach weitergelaufen. Was dann aber gewirkt hat, das war Pfefferspray. Das hat man ihm einfach entgegengesprüht, als er dann schon ziemlich nah war. Ja, und dann war die Sache auch vorbei.
1: Der Angeklagte hat sich dann von den Beamten widerstandslos festnehmen lassen und die Polizei hat ihn dann aufgefordert mitzukommen. Es waren ja, es war in der Bereich der Wache, das waren dann nur 150 Meter bis zur Wache in Mal. Aber er wollte dann einfach nicht mehr laufen. Er wollte einfach nicht mitkommen. Er wollte gefahren werden.
0: Ja, und das war dann ja wohl so der erste Moment, wo die Polizisten schon so ein bisschen stutzig geworden sind. Weil der Angeklagte das Ganze auch noch mit so einer Art Babystimme, so hat sich einer der Polizisten ausgedrückt, mit so einer Art Babystimme gesagt hat, ach nö, nicht laufen, so soll er sich damals ausgedrückt haben. Und das andere war halt, ja, dass sie das Gefühl hatten, dass er sie überhaupt nicht richtig wahrgenommen hat.
2: Also das sind ja alles Zeichen dafür, dass dieser 20-Jährige überhaupt nicht bei sich war in dieser Nacht.
0: Ja, es kann aber auch sein, dass er einfach abgelenkt war, als er da nämlich in Socken, gut, das
2: ähm,
0: ist, ist natürlich es. wieder ein Hinweis, äh, dass er nicht bei sich war, da gebe ich dir recht, aber ähm, ja, als er da durch die Nacht gelaufen ist, da hat er die ganze Zeit telefoniert. Und zwar mit seiner Chatpartnerin, über die ich vorhin schon mal gesprochen habe, die damals ja den ersten Hinweis von ihm bekommen hat, dass er missgebaut hat und dass er eine Frau und ein Kind getötet hat. Einer der Polizisten, der hat damals den Richtern erzählt, dass der Angeklagte sein Handy bis zuletzt in der Hand gehalten hat. Das war es nämlich, was er in der Hand hatte. Keine Waffe, sein Handy. Und die letzten Worte, die er damals ins Telefon gesagt haben soll, bevor er die Ladung Pfefferspray ins Gesicht bekommen hat, die waren, ich liebe dich, ich liebe dich.
1: War das denn dann seine Freundin oder war sie nur in Anführungsstrichen eine Chatpartnerin, mit der er dann immer wieder geschrieben hat?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube, das war so eine virtuelle Sache getroffen, haben sich die beiden nämlich nie nur gechattet und telefoniert. Eine Polizeibeamtin, die sich mit dieser Frau unterhalten hat, die hat den Richtern gesagt, ja, die beiden haben wohl eine Beziehung geführt, aber halt eine Beziehung, die nicht real war. Aber es gab schon klare Rollenverteilung. Er war immer sehr dominant, sehr kontrollierend hat sie unter enormem Druck gesetzt, unter psychischem Druck. Er hat sie angeschrien, sie hat viel geweint, was ihn dann wiederum ziemlich kalt gelassen hat. Manchmal soll er auch richtig ausgerastet sein, wenn sie zum Beispiel seiner Meinung nach irgendetwas falsch gemacht hat in einem Computerspiel. Auf der anderen Seite... Haben die beiden sich dann aber wohl auch immer wieder versöhnt. Sie hatten beide Avatare in diesem äh, Computerspiel und diese Avatare, die haben sich dann auch in virtuellen Räumen zum Beispiel zum Sex getroffen.
1: Für alle, die Avatare nur aus dem gleichnamigen Film kennen, Avatare sind in Videospielen einfach die Charaktere, die man steuert. Die kann man dann ganz oft auch noch äh, selber designen und das sind quasi die virtuellen Körper, mit denen man da dann durch die Gegend läuft.
2: Das klingt aber jetzt auch wirklich alles ziemlich wir, diese Beziehung. Ähm, die beiden kannten sich ja aus einem Spiel, Everkin Life. Und das ist so ein Spiel, es ist so eine Mischung aus Sims, also man erstellt sich seinen eigenen Avatar, wie Nora das gerade schon erklärt hat, und kann halt rumlaufen und äh, die Gegend erkunden und so weiter. Aber es ist auch so ein bisschen wie Habbo Hotel. Ich weiß nicht, kennt kennt ihr Habbo-Hotel noch?
0: Also ich nicht.
1: Das ist eine Generation vor mir.
2: Und anscheinend eine nach Jörn, okay. <lacht>
0: genau, eine also, nach mir und eine vor Nora.
2: drei generationen podcast Also vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, Habo Hotel, bei uns war das schon noch ein Ding. Das ist halt so ein, ein Chat. Also du kannst dich in verschiedenen Räumen treffen und miteinander sprechen. Und du hast aber dein Figürchen, mit dem du halt rumläufst und dich dann triffst. Also, also es ist wie, wie Sims in Kombi mit echten Menschen chatten. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und bei dem Mord, da soll ja auch ein Avatar eine Rolle gespielt haben.
0: Zumindest hat der Angeklagte das so gesagt, beziehungsweise nicht er, sondern sein Verteidiger Hans Reinhardt. Der hat gleich zum Prozessbeginn am Essener Landgericht damals eine Erklärung ähm, verlesen für den 20-Jährigen. Und in dieser Erklärung, da hieß es, ähm, ja, ne, er war halt jemand, der jede freie Minute, die er hatte, dieses Computerspiel gespielt hat, Er war Everkin Live. Und dass er selbst in diesem Spiel halt ein Avatar war, den er selbst geschaffen hat, so wie du das gerade erklärt hast. Und zwar ein Avatar mit schwarz-goldenen Flügeln. Und irgendwann ja, ist er so, als wenn er in diesem Computerspiel aufgegangen war. Auf jeden Fall hätte er dann irgendwann Stimmen gehört. Männliche Stimmen, böse Stimmen. Und diese Stimmen, die sollen dann auch da gewesen sein, wenn der PC längst ausgeschaltet war. Und eine dieser Stimmen aus dem Computerspiel, die hätte ihm damals befohlen, dass er jetzt etwas Böses machen soll. Und zwar muss er jetzt sehen, so diese Stimme, ne? du musst sehen, wie es aussieht, wenn jemand stirbt. Und zwar eben nicht in der virtuellen Welt, sondern in der realen.
1: Und gegen diese Stimme, die ihm das immer wieder gesagt hat, gegen die so sagt das der Angeklagte, habe er sich dann in dieser Nacht nicht mehr durchsetzen können.
0: Ja genau, die Tat hat er dann, so heißt es halt in der Erklärung, die hat er dann wie ein Beobachter erlebt, so als wenn er, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, so als wenn er doppelt existiert hätte. Einmal als Täter und einmal als Beobachter. Er will sich halt so gefühlt haben, als wenn er ferngesteuert gewesen ist. Das glaube ich... Ähm das richtige Wort. Und in dieser Erklärung, die sein Verteidiger damals verlesen hat, da war das dann so formuliert, es war dunkel, ich sah eine Person, die aussah wie ich, diese Person, die ist dann erst in die Küche gegangen, dann ins Schlafzimmer, die Frau hat geschrien, dann stach diese Person auf sie ein, dann hörte diese Person das Kind schreien und auch das sollte still sein.
2: Okay, und wie glaubwürdig ist das alles?
0: Keine Ahnung. Der Psychiater hat im Prozess auf jeden Fall gesagt, dass es eigentlich keine richtigen Hinweise auf Stimmen gibt, die der Angeklagte gehört haben könnte, aber ja, man weiß es natürlich nicht.
2: Ist ja auch schwierig, weil das sind ja Stimmen, die dann, wenn nur der Angeklagte gehört hat. Kannten sich die beiden eigentlich, also die Frau, das spätere Opfer und der Angeklagte?
0: Das ist natürlich auch so eine Frage, die die Richter beschäftigt hat. Weil sie halt immer ein Motiv gesucht haben. Die beiden, die kannten sich schon, klar. Die wohnten ja auch nebeneinander. Damals ist immer so ein bisschen die Frage durch den Raum geschwebt, ob der Angeklagte vielleicht irgendwas von ihr gewollt hat. Nur, dass er sich in sie verliebt hat. Dass er vielleicht deshalb nachts in ihre Wohnung geklettert ist und in ihr Schlafzimmer gegangen ist. Und dass sie dann wach geworden ist. Und dass die Situation dann einfach eskaliert ist. Könnte halt auch sein. Ähm, dazu würde auch passen, dass der Psychiater diesen 20-Jährigen Hypersexualität ähm, bescheinigt hat, aber das ist alles von Seiten der Verteidiger zumindest immer bestritten worden. Die haben gesagt, ja, der 20-Jährige, der hat seine Nachbarin zwar hübsch gefunden, aber er wollte nichts von ihr.
1: Wir haben jetzt alle ein paar Mal gesagt, hat der Verteidiger erzählt, hat der Verteidiger erklären lassen. Wieso hat er eigentlich nicht selber geredet und immer seinen Verteidiger vorgeschickt? Konnte er nicht oder wollte er nicht?
0: Wahrscheinlich beides so ein bisschen. Es hieß immer, dass er sich halt nicht richtig ausdrücken kann und dass die Verteidiger ihm dabei helfen wollen und dass sie es deshalb quasi vorformuliert haben. Ja, da kann auch was dran sein. Man hat das so ein bisschen gemerkt, als es nämlich um seinen Lebenslauf ging. Da hat er nämlich selbst gesprochen. Also die Richter haben gefragt, er hat geantwortet und er hat die Infos auch zusammengekriegt, aber halt alles nur so einigermaßen und ähm, ja, was dann dabei herausgekommen ist, ist, dass es wohl auf jeden Fall Störungen gegeben hat in seiner Sprachentwicklung. Der Angeklagte, der war auf mehreren Förderschulen, er hat keinen Schulabschluss, er war mehrfach schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, er war auch in einem Autismuszentrum er trägt seit seiner Kindheit ein Hörgerät. Hören und Sprechen gehört ja zusammen, das wissen wir ja. Er steht unter Betreuung, der Betreuer ist sein Vater. Das heißt, er braucht schon extreme Hilfe und der hat auch einen Schwerbehindertenausweis mit immerhin 70 Prozent. Aber was natürlich auch stimmt, er hat einen Job gehabt und zwar bis zuletzt einen Hilfsarbeiterjob zwar, aber in einer Gärtnerei und das spricht natürlich dann auch wieder auf der anderen Seite für eine gewisse Selbstständigkeit.
2: Du hast ja gerade gesagt, die Richter sind mit ihm seinen Lebenslauf durchgegangen. Ähm, gab es denn da schon irgendwelche Straftaten? Also war der jemals gewalttätig in der Vergangenheit?
0: Also Vorstrafen gab es wohl nicht, aber die Richter haben da so einen kleinen Fall mal ähm, anklingen lassen. Es gab da wohl mal etwas mit einem Mädchen, das er küssen wollte. Und äh, ja, dieses Mädchen hat er dann geschlagen, weil sie sich nicht küssen lassen wollte. Und dann gibt es noch so einen anderen Vorfall, da weiß man aber auch nicht so genau. Das war auch in der Erklärung der Verteidiger. Da hieß es nämlich, dass er mal mit einem Messer schon vor der Schlafzimmertür seiner Eltern gestanden hat, auch mitten in der Nacht. Auch da hat er angeblich eine Stimme gehört, die ihm gesagt hat, du musst jetzt deine Eltern töten und deine Schwester auch. Da ist aber dann nichts passiert, weil er sich in diesem Moment dann halt doch gegen diese Stimme durchsetzen konnte. Im Prozess hieß es dazu immer, ja, seine Eltern hat er einfach zu lieb und deshalb ist da nichts passiert.
2: Ja, ob das jetzt stimmt, die Geschichte, ist natürlich auch wieder schwer irgendwie nachzuweisen, ne?
0: Ja, weiß man nicht, ist schwer zu sagen.
2: Also dieser Fall aus mal der hat auf jeden Fall sogar weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Das englische Boulevardblatt Sun hat auch darüber berichtet und die Sun, das ist so eine Zeitung kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Bild aber noch mehr auf äh, Sensationen irgendwie aus. Und die haben damals sogar den vollen Namen des Täters veröffentlicht und die Fotos nicht gepixelt. Und zwar sowohl vom Angeklagten als auch von den Opfern. Die Sun hat damals von einem Videogame-Obsessed-Neighbor gesprochen, von einem computerspielsüchtigen Nachbarn.
1: In England scheint es ja wirklich ein bisschen anders zu sein, was die Identifizierung von Straftätern, aber auch von den Verdächtigen angeht. Die haben nicht wirklich ein Problem, damit die Fotos zu zeigen und auch die vollen Namen zu nennen. Wir haben da in Deutschland aber ganz klare Regeln für. Angeklagte dürfen bei uns in der Berichterstattung in den allermeisten Fällen nicht identifizierbar sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Prozesse gegen Personen der Zeitgeschichte, also zum Beispiel Prominente. Ein Fall wäre zum Beispiel Dieter Bohlen, der stand zwar nicht vor Gericht, er war nur das Opfer, aber da war ja auch klar, der ist berühmt, den kennt jeder. Und wenn die Angeklagten eindeutig zustimmen, das gibt es ja manchmal auch. Ansonsten gilt hier das Recht am eigenen Bild, wie es auch sonst gilt. Das heißt, jeder Mensch darf grundsätzlich selber darüber entscheiden, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden dürfen. Bei der Gerichtsberichterstattung ist es so, dass die Angeklagten deswegen fast immer unkenntlich gemacht werden, wenn die in der Zeitung dann auftauchen. Das heißt, ihre Gesichter werden verpixelt. Manche Angeklagte sorgen aber auch selber dafür, dass man sie nicht erkennt. Die halten sich dann den Aktenordner vors Gesicht, die Bilder kennt man ja oder ein Stapel Papier oder so. Aber auch und bei Namen und Beruf darf es keine Identifizierung geben. Wenn zum Beispiel ein Malermeister aus einer Kleinstadt angeklagt ist und es da nur ein Malermeister gibt, dann... Sollte auch der Beruf nicht genannt werden oder wenn die Leute einen sehr, sehr ungewöhnlichen Namen haben und aus einem Dorf kommen, in dem nur 200 Leute leben, dann ist natürlich auch direkt klar, wer das gewesen ist. Und man muss natürlich, auch wenn der Verbrecher vor Gericht steht, immer dran denken, zu so einem Verbrecher gehört auch eine Familie, Angehörige und Freunde und natürlich auch auf Seiten der Opfer ist das so. Das heißt, da muss man immer sensibel sein und Rücksicht nehmen.
2: Ist auf jeden Fall in England anscheinend ein bisschen anders, aber gut, wir wissen auch nicht, ob die Sun jetzt dafür irgendwie gerügt wurde für ihre Berichterstattung über den Videogame-Obsessed-Neighbor.
0: Ich weiß nur, dass die Familie von Seiten der Opfer, die waren so ein bisschen, äh, ja, die haben sich da schon drüber gewundert und auch geärgert, weil auch die Opfer gezeigt worden sind.
2: Verständlich, das da geht gar nicht. Da stehen sie in einer nicht. langen
1: Reihe von Leuten, die sich schon über die Sun geärgert haben.
2: Das glaube ich aber auch. Ja, die Zeitung hat den 20-Jährigen ja Videospielsüchtig genannt, aber es kommen ja auch immer wieder diese Stimmen zur Sprache, also dass er diese Stimmen eben gehört hat und gar nicht selber entschieden hat über die Tat. Was haben die Richter am Ende eigentlich dazu gesagt?
0: Sie haben ihm das nicht geglaubt. Also weder das mit den Stimmen noch das mit dem Avatar, der die Tat ja quasi stellvertretend für ihn, für den Angeklagten ausgeführt hat, in dessen Körper. Richter Sebastian Jordan, der hat damals beim Urteil sich auch nochmal direkt an den Angeklagten gewandt und hat ja sowas gesagt, um ihm zu verdeutlichen, dass das hier alles real ist, dass das hier kein Computerspiel ist. Er hat nämlich gesagt, Sie, und damit meinte er diesen 20-Jährigen, Sie haben einem Menschen das Leben genommen. Das war keine Fernsehserie. Bei einer Fernsehserie oder beim Krimi, da stehen die Menschen nachher nämlich wieder auf, das ist alles Show, aber das hier ist... Real.
1: Aber am Ende ist ja trotzdem irgendwie noch so ein bisschen ungeklärt. Was war jetzt der Hintergrund der Tat? Warum schlicht die, die Frage nach dem, warum? Warum hat er das gemacht?
0: Ich glaube, da gibt es gar keine Antwort drauf. Man kann das mit dem Avatar natürlich glauben. Man kann glauben, dass er Stimmen gehört hat und dass er quasi wie fremdgesteuert war. Man kann aber auch an sexuelle Motive denken. Wir wissen es einfach nicht. Das haben wir ja häufiger, dass es Taten einfach gibt, ähm, wo man sich immer am Ende noch fragt, warum ist das passiert?
1: Manchmal kann man es ja selbst nicht nachvollziehen, wenn man eigentlich eine Begründung hat.
0: Ja, ich glaube, hier ist es einfach so, der Angeklagte ist krank. Das hat der Psychiater ja auch gesagt. Und deshalb kommt er ja auch nicht ins Gefängnis, sondern direkt in die geschlossene Psychiatrie weil die Richter sagen, und da sind sich alle einig gewesen, dass er einfach ähm, ja, Hilfe braucht, behandelt werden muss, um ihn dann vielleicht irgendwann, wenn er nicht mehr gefährlich ist, auch wieder in Freiheit zu lassen.
1: Dann spielt die Frage nach dem Warum ja gar nicht mehr so eine große Rolle, weil es war ein Mensch, der krank ist und etwas Furchtbares getan hat.
0: Ja, deshalb ist die Haftstrafe ja auch nicht so wichtig. Ähm, die ist zwar ausgeurteilt worden, aber die kommt ja eigentlich gar nicht zum Tragen. Der Angeklagte ist auf unbestimmte Zeit zusätzlich in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Da bleibt er so lange drin, bis er geheilt ist.
2: Ja, im Endeffekt bin ich mir nicht mal sicher, ob der 20-Jährige selber weiß, warum er das gemacht hat da in dieser Nacht. Und für uns bleibt die Frage sowieso offen, weil man kann ja niemandem irgendwie in den Kopf gucken. Das weiß wenn, nur er selber. Genau. Danke, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und wir hören uns alle beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Und wenn ihr ein Verbrechen habt, bei euch um Ecke, das ihr schon immer mal hier besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach auf Instagram und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da gibt es manchmal Sachen von Behind the Scenes und ein bisschen Zusatzmaterial für alle, die super Fans sind.
2: Die das nicht ertragen können, zwei Wochen zu warten bis zur nächsten Folge. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch immer über positive Bewertungen, zum Beispiel auf Spotify und auf Apple Podcast.